0: Palabra. Y en esto estamos precisamente, hermanos, que en Gálatas, Pablo nos ha descrito en mucho detalle que no somos salvos por nuestras acciones, no somos salvos porque nos hemos portado bien, no somos salvos porque no hemos matado a nadie, somos salvos no por nada en nosotros, de nosotros somos salvos por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. El que derramó su sangre en la cruz por nosotros es por él que somos salvos. Entonces, nos ha enseñado Pablo repetidas veces que por eso ya no estamos bajo la ley mosaica. No miramos la ley mosaica como una forma para medir y decidir si andamos de acuerdo con Dios o no. Tenemos libertad, pero libertad no para hacer lo que queramos, sino libertad para andar en el Espíritu Santo. No estamos bajo la ley, sí estamos bajo la gracia. Bajo la gracia, entonces vamos a andar en el Espíritu. Vamos a obedecer al Espíritu Santo. Como nos dijo, por ejemplo, en Gautas capítulo 5, miren otra vez, Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, para refrescar la memoria. Gálatas 5, 16. Digo, pues, y así dice, no solo individualmente, sino a todos nosotros como un grupo, salvos por la gracia de Dios, digo, pues, anden en el Espíritu, que todos nosotros, como iglesia, como iglesia andemos en el Espíritu, y también, no satisfagan los deseos de la carne. No permita que esta rebelión que nace de ti naturalmente contra Dios, no lo satisfaga, no cumplan esos deseos. Anda en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Luego nos dice en versículo 25, Y si vivimos por el Espíritu, y otra vez hacemos la pregunta como la semana pasada, a ver si todavía se acuerdan, si vivimos por el Espíritu, usted anda por el Espíritu. Usted vive por el Espíritu. Algunos de ustedes, muy bien. Muy bien. Los otros, pues, si no vive por el Espíritu, no tiene Cristo. No lo conoce. Entonces, vive por el Espíritu. A ah, Mucho mejor, sí, sí, sí. Muy bien. Si vivimos por el Espíritu, y sí, claro, vivimos por el Espíritu, si somos salvos en Cristo Jesús... Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí habla de andar en el Espíritu como una, casi como una marcha ordenada. Que sigamos los, las pisadas del Espíritu Santo. Que andemos de acuerdo con el Espíritu todos juntos como iglesia, como un cuerpo unido. Que tomemos los pasos siguiendo las pisadas del Espíritu Santo. Y así vimos que, ahora entrando capítulo 6, ya empezamos a ver algunas de las cosas que nos manda el apóstol Pablo por el Espíritu Santo para seguir sus pisadas. Vamos a concentrar en versículos 1 hasta 10 hoy, enfocando principalmente en los mandatos, en lo que nos manda en estos versículos. Ya vimos versículo 1, hace ocho días, Hermanos, si uno es sorprendido por alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué hay que hacer? Restáurenle. Entonces, si hay una comunidad, una iglesia que anda siguiendo las pisadas del Espíritu Santo, va a obrar en las vidas los unos a los otros para restaurarle. Si toma un paso que no va de acuerdo con el Espíritu Santo, si hace algo hasta en rebelión contra Dios, una comunidad que anda en el Espíritu, entonces va a restaurar a este hermano, va a restaurar a esta hermana para que ande de nuevo, otra vez, paso a paso con el Espíritu Santo. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, entramos en el nuevo versículo para hoy y los que siguen, versículo 2. Sobrellevad, o diríamos nosotros, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Nos manda dos cosas acá que están unidos en el mismo versículos. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Primero, la parte que enfatiza Pablo aquí es los unos de los otros. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Al poner en práctica esta, este mandato, que vamos a explicar en un momento, Pablo quiere que nuestra atención esté en los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. Lo que está por mandar va a enfatizar, va a subrayar por el amor, que nosotros nos ayudemos, como va a describir, pero que nos acordemos. El énfasis es bendecir a la otra persona. El énfasis es amar a los otros. Entonces, ¿qué nos manda? Sobrelleven las cargas los unos a los otros. Sobrelleven, que vamos a acompañarle a los otros en llevar las cargas pesadas que hay en su vida. Por ejemplo, si alguien está bajo el pecado de una forma habitual y que necesita salir, necesita que algunos les ayuden a salir de ese pecado, la parte de la iglesia es acompañarle a esta persona en dejar de lado el pecado. O vamos a decir que alguien anda en la miseria. Simplemente no tienen ni de qué comer, ni de qué vestirse. ¿Qué van a hacer los otros hermanos? Pues le vamos a acompañar en su necesidad. Le vamos a ayudar prácticamente para que tenga de qué comer y que para que tenga de qué vestirse. Esto es sobrellevar las cargas las unos a los otros. Vamos a mirar las vidas de los otros y reconocer que tenemos necesidades diferentes. Aquí con las cargas está hablando de cargas pesadas, cargas tan pesadas que aplastan. De estas situaciones de la vida en que uno no puede salir adelante de por sí mismo. Puede ser por una emergencia, una tragedia, lo que sea la situación, algo fuerte ha sacudido la vida de esta persona y no puede cumplir sus responsabilidades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirarlos por amor, por compasión, por misericordia y ayudarle a esta persona a poder tolerar o soportar esta carga pesada. Tiene sentido. Muy bien. Seguimos entonces a ver qué al hacer esto, ¿qué cumplimos? Cumplan así la ley de Cristo. Ahora parece raro porque decimos, mire, hemos hablado de una forma sobre la ley, de una forma, eh, no diría bastante negativa, pero vemos que no estamos bajo la ley. Claro, no estamos bajo la ley de Moisés, pero la ley de Cristo, pues claro que sí. Él es nuestro Señor, le obedecemos. Pues ¿cuál es esta ley de Cristo? todo lo que Cristo nos ha enseñado. Se lo podemos resumir en un versículo. Sí, lo hicimos hace algunos domingos, ¿se acuerdan? Miren otra vez capítulo 5, versículo 14, 5-14, ¿se acuerdan? Toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Impresionante, ¿verdad? Y por eso Pablo lo subraya otra vez, esta es la forma de amar a su prójimo como a sí mismo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Cuando ve a su hermano en necesidad, cuando vea a su hermano bajo una carga que le aplasta, ayúdale. No solo mire lo de lejos, no solo diga, bueno, voy a orar por ti. Ayúdale a sobrellevar esta carga. Sobrellevan los unos, unos las cargas de los otros y, pues, cumplan así la ley de Cristo. Así demostramos que amamos a los otros como a nosotros mismos. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería un estorbo a esta clase de amor? ¿Cuál sería algo que estorbara la ayuda a una persona que de veras está en necesidad? ¿Cuál sería algo que estorbara esta ayuda? Pablo ya nos lo mencionó en el versículo 26 de capítulo 5. Hace unos pocos versículos. ¿Se acuerdan? No nos hagamos vanagloriosos. La vanagloria es algo que se interpone entre nosotros y la ayuda a una persona en necesidad. Si nos hacemos vanagloriosos, si andamos en soberbia, soy demasiado importante. Soy demasiado, pues, este, especial que no, 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 no puedo ensuciarme las manos en ayudarle a una persona con tal clase de necesidad. Esto sería la vanagloria. Entonces, dice en versículo 3, porque el que se cree ser algo, pues esta es la vanagloria. Se cree ser algo. Cree que es algo mayor o más que el otro hermano en necesidad. El que se cree ser algo, en realidad, ¿cómo es? Eh, no siendo nada. <risa> no siendo nada, en realidad. Si el que se cree ser algo, no siendo nada, a mismo se engaña. Está engañado esta persona si se cree superior a los otros de tal forma que no puede sobrellevar sus cargas. Ahora, un ejemplo, aunque no tan drástico en cuanto a sobrellevar las cargas los unos a los otros, fue el apóstol Pedro en capítulo 2 de esta carta. ¿Se acuerdan de él? Él convivía con los judíos, eh, digo con los gentiles. Él siendo judío, convivía con los gentiles, comía con ellos, pero ¿qué pasó? Llegaron algunos de la circuncisión, y que él empezó a tener miedo. Ah, es, es verdad, no, no soy gentil. No soy como ellos, soy alguien más. Soy alguien eh, mejor, hablando espiritualmente. Soy circuncidado, tengo que guardar la ley mosaica. No puedo comer con los gentiles. Entonces, ¿qué empezó a hacer Pedro? Se alejó de los gentiles. Eh, ya no comió con ellos. Ellos comían y pues le invitaban a Pedro a comer igual como hacía ya muchas veces. él decía, no, 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 no puedo ahora. ¿Por qué? Bueno, porque él tiene que guardar la ley mosaica y él es circuncidado y tiene que, pues, respetar la ley. Y ahora, ¿quién le dio el hecho a Pedro de que naciera en una familia judía? Él lo eligió de alguna forma. No, Dios le dio esta bendición y este privilegio. Entonces, podemos decir que esto no viene de Pedro mismo. En cierto sentido, él no es nada, porque todo que ha recibido, lo ha recibido por la gloria de Dios. Entonces, estaba Pedro engañado en estos momentos. Él estaba engañado pensando que había algo que lo diferenciara espiritualmente, que lo hiciera que él fuera más estrechamente ligado con Dios y que esto fue su circuncisión y estaba engañado. Y por eso el apóstol Pablo lo reprendió, como vimos en capítulo 2, porque no anduvo según la verdad del evangelio. Tiene sentido. Ahora, ¿podría algo pasar aquí en nuestra iglesia? Oh, espero que no. Por lo menos en tantos años de ser pastor, nadie me ha dicho ni una vez Sabes que soy mejor que todos los otros varones en la iglesia, porque soy circuncidado uh, nadie me ha dicho esto y ojalá que nunca entre de ninguna otra forma tampoco, por ejemplo, que nadie diga que, que nadie diga uh, sabe yo doy más a, la, a esta iglesia que los otros hermanos. Yo soy más generoso cuando pasa el plato de la ofrenda, siempre doy más que los otros. Entonces soy digno de más consideración que los demás. Bueno, según este versículo, usted, pues ¿quién le dio ese dinero? ¿Quién se lo prestó durante este tiempo acá en la tierra? Dios. Entonces todo lo que tienes, todo el dinero que tienes, el trabajo que tienes, lo que sea, esto viene como regalo de Dios. No porque usted es alguien grande. Esto es un regalo de Dios. Entonces, no se engañe a pensar que por tener más dinero o por donar más dinero, que usted es, está en un rango superior a los otros hermanos. O si tiene un gran talento, vamos a decir que canta como un ángel. Que, que dice, ah, pues mire, canto mejor que todos los demás. A tal punto que la gente alrededor se está cantando en medio de, de los asientos, que todos los demás me miran. Con maravilla parece un ángel. <risa> ha venido a posar entre nosotros, imagine cómo canta. ¿Quién le dio esta voz? ¿Quién? Dios le dio esta voz. ¿Quién le dio la salud para poder cantar con esta voz tan bonita? Dios, algo que aprecio mucho ahora con dificultad de hablar por una enfermedad de la garganta, aprecio mucho el hecho de que el Señor me dio suficiente de salud para venir acá para predicar hoy. La gloria sea a Él. No es que nosotros somos alguien, es que nuestro Dios por su gracia nos ha bendecido. No somos nadie para compararnos los unos con los otros, sino que somos bendecidos por la gracia de Dios. O piense también que uno que dice, pues, tengo más tiempo en esta iglesia que los otros. Uh, he estado en esta iglesia, vamos a decir, ¿cuánto tiempo tenemos como iglesia? Como iglesia, unos, bueno, una, como iglesia, nueve años. Si consideramos el tiempo que estuvimos en Hebron, que es otro siete años más, ocho años, si se considera el primer año, cuando nada más éramos una clase de escuela dominical, podría decir, mire, he estado en esta iglesia diecisiete años. Wow, impresionante. Sabe que el Señor Cristo Jesús murió en la cruz hace dos mil años para formar esta iglesia. Entonces, 17 años en realidad no es mucho, no es nada. Dios nos eligió, cuando Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pues, si Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, el hecho de que somos cristianos unas poquitas décadas no significa mucho para que digamos a otra persona Uh, yo soy mejor que tú en la presencia de Dios, soy más que tú eres. Todo esto es por la gracia de Dios. Entonces, si esto nos acordamos, que todo lo que tengo de bendición en el caminar cristiano viene por la gracia de Dios, no por nada en mí, esto nos quita la vanagloria, ¿verdad? Y cuando vemos a nuestros hermanos en necesidad, estamos más dispuestos entonces a amarles de veras porque reconocemos, fíjese, yo puedo estar en esa condición algún día o en esta necesidad. Entonces, voy a amar al hermano o a la hermana igual como me amo a mí mismo para sobrellevar, para ayudarle a sobrellevar esta carga pe pesada en que está para la gloria del Señor. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, y ahora llegamos a otro mandato, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, mientras vive la vida cristiana, mientras ministra a los otros, mientras les ayuda, mientras aprende, mientras pone en práctica lo que ha aprendido, ¿qué va a hacer? Cada uno someta a prueba. ¿A prueba de quién? A prueba del Señor Cristo Jesús su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué describe? Que cada uno tomemos nuestra participación en la vida diaria de la iglesia, o por dar la ofrenda, o por ministrar de alguna manera, por obedecer la palabra, por aprender, por predicar, por enseñar, lo que sea la función que tenemos en la, en la iglesia, en servir a los otros, en hacer limpieza, en organizar los cultos, lo que sea. Nosotros lo presentamos delante del Señor Cristo Jesús para que sea aprobado, para que sea probado o no para verificar si es de Él. Lo que no podemos hacer es por vanagloria decir, mire, yo canto mejor, yo toco mejor, yo predico mejor, yo limpio mejor, yo sirvo mejor, yo amo más, esto no podemos decir ninguno de nosotros. No podemos compararnos, sino que cada uno de nosotros tomamos nuestra obediencia al Señor Cristo Jesús y lo ponemos delante de Él para que Él lo examine, para que Él lo pruebe. ¿Se acuerda de la parábola de los hombres, de los talentos? Uno con cinco talentos, otro con dos, otro con uno. ¿Se acuerda cuando llegó el Señor de los dos talentos, que llegó a su Señor y dijo, Señor, tú me diste dos talentos, y aquí tienes tus talentos y dos más? ¿Cómo respondió el Señor Cristo Jesús? Él dijo, Solo dos. Mire, vino otro señor que con, con cinco más. Ah, ¿Y tú vienes ahora solo con dos más? No podías haber trabajado mejor como él. ¿Por qué no pediste algún consejo de este otro para que estos dos produjeran eh, tres o cuatro o más? Esto le dijo el señor. No, palabra por palabra le dijo el señor exactamente lo que dijo al señor de los cinco talentos. Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre poco. Ahora será tendrás responsabilidad sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestro Señor Cristo Jesús no lo comparó con el otro hermano que tenía cinco talentos. Tampoco nosotros podemos compararnos a los otros también para decir, mire, cuán bien me salen las cosas, porque en comparación con otros que hacen lo mismo que yo, que intentan hacer lo mismo que yo, en comparación con ellos, yo sobresalgo, soy mejor, soy adelante, dice Pablo, no, no hagan esto. Hay que someter cada uno de nosotros nuestra obediencia, nuestro ministerio, nuestro servicio a uno para que sea probado, al Señor Cristo Jesús. Y si el Señor Cristo Jesús está satisfecho, vamos a escuchar bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor sin ninguna comparación con los otros siervos de Dios. Entonces que nosotros también tengamos la misma actitud, sobrelleven los cargas los unos de los otros, cumplan así la ley de Cristo en que no permitamos que la vanagloria entre para estorbar nuestra ayuda a los otros. El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Luego versículo 5 nos dice porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, cada uno de nosotros estaremos delante del Señor Cristo Jesús para dar cuenta de lo que hemos hecho nosotros. Y hay una pregunta, una inquietud acá. Y dice, cada uno llevará su propia carga. Uh, no contradice lo que vimos en versículo 2. Cada uno llevará su propia carga, ¿verdad? Entendible, ¿verdad? Cada uno tiene su propia carga. Uh, versículo 2, sobrellevan los unos las cargas de los otros? ¿Pero ¿Cuál será? Vamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Cada uno es responsable por su propia carga. ¿Qué hacemos? Cada uno llevará su propia carga. Estamos con una dificultad en la traducción en español. ¿Se acuerdan que les dije y les di un anuncio comercial? Ya hay que aprender bien las lenguas originales del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta es una de muchas razones por hacerlo, porque en español es la misma palabra. Las cargas de los otros, versículo 2, su propia carga, es carga en los dos, pero en el griego son diferentes. Son palabras diferentes. Y tradujeron al español con la misma palabra. Este, ¿Qué significa el de versículo 5? Está hablando de una carga propia, de una carga que uno mismo puede llevar. Uh, en versículo 2, está hablando de una carga que aplasta, una carga que alguien no puede llevar, una carga que es demasiada. Uh, por ejemplo, la palabra que utiliza Pablo en versículo 2, la utiliza también el, uh, Jesús en, uh, en Mateo 23 lo utiliza como un adjetivo para describir las cargas que los fariseos ponían a la gente que no podían llevar y que no les ayudaban a llevar. A ponerle tantas reglas, tantas tradiciones encima de la gente, les ponía una carga demasiado pesada por llevar. Pero al otro lado, el versículo 5, esta palabra carga, la utiliza Jesús. En Mateo 11, versículo 30, donde dice, Mi yugo es fácil y ligera mi, mi carga. Exactamente. Esta es la palabra. Hay una carga que llevar. O si la lleva por Jesús, es una carga ligera. Cada uno tiene que llevar su propia carga. Pero hay otras cargas que aplastan. Las cargas que vienen cuando uno no puede dar de comer a sus hijos. Cuando uno ha buscado trabajo en todas partes y no lo encuentra. Esta carga, entonces, es una carga que aplasta. ¿Qué hacemos, entonces, en estas condiciones? Sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Y así cumplimos la palabra de uh, <coughs> la ley de Cristo. Podemos observar esta diferencia en otro pasaje. Entonces, pasamos rápidamente de Gálatas 6, 5. Vamos a la derecha. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Ahora, ¿de qué está hablando? Pa el apóstol Pablo fue con Silvano y con Timoteo, dos colaboradores, y fueron a conocer a los tesalonicenses para predicarles el evangelio. Y mientras estuvo, mientras estuvieron los tres, Pablo, Timoteo y Silvano entre ellos, así pues actuaron. Evangelizaron, ayudaron a implantar una nueva iglesia, y nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Cuando estuvimos con ustedes, Evangelizándoles para empezar la iglesia, no anduvimos en desorden. Versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie. Es decir, no pedimos comida de la gente para que, pidiendo que ustedes nos, nos sostuvieran, no llegamos a pedir que ustedes nos dieran comida gratis. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, como trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Por qué? Para no ser gravosos. ¿Ven la palabra gravosos? Esta es la palabra que utiliza también Gálatas 6.2 sobre llevar las cargas, las cargas que aplastan los unos a los otros, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Es decir, llegaron Pablo, Timoteo y Silvano, evangelizaron, formaron una iglesia entre los tesalonicenses. Y en vez de decir, miren, uh, nosotros no queremos trabajar, queremos dedicarnos de tiempo completo a predicar el evangelio. Ustedes, los tesalonicenses, bienvenidos a, a la fe en el Señor Cristo Jesús, ustedes tienen que sostenernos a los tres. Ellos se dieron cuenta, no, esto va a ser una carga bien pesada a nuestros nuevos hermanos tesalonicenses. No podemos darles este peso de sostener a los tres de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Los tres, Pablo, Silvano y Timoteo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar duro. Día y noche, con mucho afán, mucha fatiga, vamos a quedarnos exhaustos para que nuestros hermanos tesalonicenses no estén bajo la carga aplastante de sostenernos en esta obra. Tiene sentido. Uh, no porque no tuviéramos derecho. Fíjese que ellos pueden haber dicho que sí. Ustedes nos tienen que sostener a los tres. No es que no tuviéramos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Además, queríamos darle un ejemplo. Así debe vivir un cristiano. Debe trabajar para sostenerse a sí mismo, aun si tiene que trabajar duro. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Ah, el tener que trabajar para sostener a sí mismo es una carga, pero una carga de que cada uno es responsable. Es decir, el trabajar un pequeño grupo para sostener a tres personas es una carga que aplasta, y Pablo dice... No queríamos hacer esto, pero en cambio, cada uno tenemos una carga de sostenernos a nosotros mismos, de trabajar por el mantenimiento de nuestras familias. A tal punto, si usted no trabaja, tampoco va a comer. No llegue a la iglesia pidiendo algo de comer si no está cumpliendo su responsabilidad de trabajar por el sustento de su familia. Si es algo aplastante y que no puede que no puede apoyar, aquí estamos para ayudar. Pero si es por flojera, eh, no quiero trabajar ya. Por favor, ayúdenme. Dice Pablo, no. Si no va a cumplir su responsabilidad, no va a comer. Esta es una carga que sí usted puede llevar. Tiene sentido, porque oímos, versículo 11, que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, ¿Cómo es que andan desordenadamente? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No solo no trabajan, sino que hacen estorbo al trabajo de los otros. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, por el Señor Cristo Jesús. Esta no es la idea de Pablo y de sus colaboradores. Esto vino del Señor Cristo Jesús exhortamos por nuestro Señor Cristo Jesús que trabajando sosegadamente coman su propio pan, que se sostengan por el trabajo de sus manos. Ustedes, hermanos, no se cansan de hacer bien. No lo lleven al otro extremo de decir que, bueno, si hay alguien que necesita comer, puede decir, no, no te ayudamos, debes trabajar por ti mismo. Sí, pero no hay que encontrar trabajo, perdí mi trabajo, y que, eh, no importa, esa es la carga tuya. Esto no podemos decir, no vamos a cansarnos de hacer bien, vamos a hacer bien, pero reconociendo que cada uno debe llevar su propia carga. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, volviendo a Gálatas capítulo 6, si esto hemos entendido, así entendemos esta aparente confusión entre versículos 2 y 5. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Amén. Y también versículo 5, cada uno llevará su propia carga. Amén también. Si es algo que deben llevar por sí mismos, ellos son los responsables de desarrollarlo. Si es una carga pesada, entonces Estamos con amor para ayudar a esta persona. Ahora, un breve anuncio comercial tenemos. Uh, solo unos segundos. Uh, hay varios de ustedes que estudian conmigo el libro Cuando Ayudar Hace Daño, ¿verdad? Uh, y terminamos el capítulo recientemente sobre el poder distinguir entre una emergencia o una necesidad de rehabilitación y una necesidad de desarrollo, ¿verdad? Ayuda bastante, pues de esto viene, se aplica con estos versículos. Hay alguien que llega con una emergencia y que por favor ayúdenme es que estoy en tal situación y que nos toca hacer por amor a ellos. Identificar si de veras es una emergencia o es una situación de rehabilitación o una situación de desarrollo. Porque si la persona no tiene de qué comer porque no quiere trabajar, y le damos algo de comer, ¿les estamos ayudando? No, en cambio, los hacemos dependientes de nosotros, enseñándole, está bien si no quiere trabajar. En cambio, le podemos decir, le ayudamos a conseguir un trabajo. Le ayudamos para que pueda cumplir su parte, para, para tener de qué comer y así poder sostenerse. Esto sería una ayuda más apropiada, ¿verdad? Fin del anuncio comercial. Vamos a volver al texto, entonces, viendo Gálatas 6, capítulo 6 y versículo 6, el próximo mandato que nos ha dado para enseñarnos cómo andar con el Espíritu. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Noten las tres partes. El que es enseñado en la palabra, es decir, el que recibe una instrucción en la palabra. Uno que escucha la palabra, uno que recibe una enseñanza, ¿qué debe hacer? Haga partícipe. Note que no solo habla de toda la iglesia, sino individualmente. Haga partícipe. Que cada uno que reciba una instrucción, que haga partícipe que comparta, haga partícipe de toda cosa buena, toda bendición que tiene. Debe hacer partícipe a quien? Al que lo instruye, al que le ha enseñado la palabra. Pues entonces a esta persona hay que hacer partícipe de las bendiciones que ha recibido por Dios. ¿Tiene sentido? Eh? Vamos a ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, ¿Qué hace una iglesia, según este versículo, ¿qué hace una iglesia que anda en el Espíritu al que le enseña la palabra de Dios? ¿Qué hace, según este versículo? ¿Le hace qué? Le hace partícipe de toda buena cosa, de toda cosa buena, ¿verdad? No es difícil, ¿verdad? Entonces, al que le enseña la palabra, la iglesia que anda con el Espíritu, Marcha con el Espíritu, que hace? Le hace partícipe de toda buena cosa. Correcto. Ahora sí, ¿qué tal si viene otro predicador un domingo ¿Qué hace una iglesia que marcha en el Espíritu? Amén. Algunos sí han entendido. Hace partícipe al que enseña en toda buena cosa. Por eso doy gracias a Dios por ustedes y por, por nuestra iglesia. ¿Se acuerda cuando vino el hermano... Uh, el hermano Héctor Santana de la República Dominicana en agosto, junto con otros 25 dominicanos que estuvieron en viaje de misiones de manejando de Miami para Minnesota, ¿se acuerda? Pues nosotros pudimos darle una bendición financiera monetaria al hermano Héctor Santana porque él llegó y nos instruyó en la palabra este domingo. Él, pues... Este predicó la palabra y nosotros en agradecimiento le dimos un cheque de parte de la iglesia demostrando nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho. Así va de acuerdo con esta palabra. Una iglesia que marcha con el Espíritu Santo cuando alguien llega a predicar, ¿qué hace? Le hace partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por eso estoy agradecido también por mi parte. A Ustedes saben que recibo un sueldo de parte de ustedes, ¿verdad? De Esto mantiene a mi familia y a mí, y por eso estoy tan agradecido de ser pastor de una iglesia que marcha con el Espíritu en obediencia a esta palabra. ¿Por qué? ¿Cómo es que ustedes marchan en el Espíritu en esto? Predico la palabra que hacen ustedes. Me hacen partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. ¿Qué tal si uno de ustedes o un anciano llegue a predicar en mi lugar un domingo? ¿Qué debe hacer una iglesia que marcha con el Espíritu Santo? También haga partícipe a todo el que instruye en la palabra de toda cosa buena. Exactamente. Gloria a Dios por una iglesia que marcha con el Espíritu Santo. Note que dice haga partícipe. Haga partícipe, que significa en el griego, que significa constantemente. Es algo que uno no solo hace una vez. Doy gracias a Dios que ustedes no me dan un cheque por año para decir, pues, gracias por la instrucción y a ver cómo le va el resto del año. Sino que nos manda aquí la palabra, haga partícipe con la idea de regularmente, constantemente, le hacen partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Este, también le doy gracias, este, como voy dando gracias a, a, a ustedes, le voy a seguir dando gracias. Doy gracias al, a, a, también a Dios por esta iglesia que apoya también a los que, a, los que serán instruidos en la palabra. Ah, bueno, tengo que volver un paso más. Okay, ¿por qué lo puso aquí, Pablo, aquí? ¿Por qué habla de la recompensa a un pastor o alguien que predica aquí en versículo 6? ¿Por qué lo pone acá? ¿Por qué no lo mencionó en otra parte? Porque aquí mismo? Acuérdense de las cargas. Versículo 2. ¿De qué hablo? ¿De qué clase de carga? Una carga que aplasta. Sobrellevan las cargas los unos a los otros. Pero, ¿qué clase de carga menciona en versículo 5? las cargas que uno mismo debe llevar. Entonces, ¿de qué hablamos en versículo 6? Uno que instruye a otros en la palabra. ¿Qué clase de carga es esta? Interesante. Será una carga que aplasta, una carga que uno debe llevar. Uno que debe llevar a menos que tenga que trabajar de tiempo completo para mantener a su familia y criar a cuatro hijos, y trabajar, vamos a decir, 50, 60 horas por semana. Y luego, encima de esto, va a preparar sermones para el domingo y aconsejar a los hermanos y enseñarles las clases de escuela dominical y otras cosas. Esto sería una carga que aplasta, ¿verdad? Por esto, ayude al hermano. Hágale partícipe de toda cosa buena. Esto es sobrellevar las cargas los unos a los otros. Le cuento, el entrenarse para predicar. No hablo de las personas que simplemente abren la palabra y dicen, el Espíritu Santo me va a inspirar el momento. Creo que es una forma irresponsable de, uh, de alimentar al rebaño, pero voy a hablar de, de este tema otro día. Este, uno que se prepara para alimentar al rebaño, esto significa que ha aprendido, que se ha preparado en la palabra, que este... Aprendido Dios mediante el hebreo y el griego, además de la teología y la consejería y las otras cosas. Y esto cuesta dinero. Uh, doy gracias a Dios, entonces, por la, uh, por la convención nuestra, la Convención Bautista del Sur, en que participamos nosotros. Porque tomo clase de seminario, como ustedes, muchos de ustedes saben, en internet por ellos, y cuesta bastante dinero, pero me dan un descuento, no por ser pastor, me dan un descuento por ser miembro de una iglesia de la Convención Bautista del Sur, y por esto, el dinero que me toca pagar para mis clases, todavía es mucho, pero es un tercio de lo que tienen pa que pagar otros hermanos de otras iglesias. Es decir, recibo un descuento de 66% por ser miembro de esta iglesia. No por ser pastor, sino por ser miembro de esta iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no se harían esto? Porque esta es una forma de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Hay miles de iglesias por este país que donan dinero a los seminarios reconociendo si alguien quiere desarrollarse para ser mejor predicador de la palabra de Dios, si quiere ser mejor maestro en la palabra de Dios, le va a costar mucho. Vamos a sobrellevarles esta carga. Vamos a donar para que los de nuestra denominación no tengan que pagar tanto. Y así hago un precio reducido por las clases de seminario. Doy gracias a Dios porque ellos toman en serio este, este pasaje. Pero sabe algo mejor. Acá en Estados Unidos, para pagar una clase de seminario, les cuesta mucho. Imagine si uno vive en México. Imagine si uno es un indocumentado. Imagine si uno viene en un país que uh, tal vez gana uh, 70 dólares por mes a los hispanos. El mismo seminario da un, un precio aún más reducido de lo que pago yo porque tomo las clases en inglés, no me consideran hispano. Un hispano que toma las clases en español, toman este precio reducido y lo rebajan unos 75% más para que sean alcanzable para los que viven en Costa Rica, en México, en otro país, para que hagan sus cursos también en línea y ¿Por qué harían esto? Sobrelleven las cargas los unos a los otros. Esto es cumplir, esto es cumplir la ley del Señor Cristo Jesús. Por eso doy gracias a nuestra convención, por esto doy gracias a nuestra iglesia, también por esto. Como dirá a, a, a nosotros otra vez, por ya, ya nos dio gracias por darle el sueldo, ¿de qué más nos va a dar gracias? Doy gracias por una iglesia que ve que está dispuesto a invertir en el desarrollo espiritual de sus miembros para que ellos sean buenos consejeros. ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, este año, otra vez, nuestra iglesia va a ayudar en la provisión de los que quieren tomar el entrenamiento de una semana en febrero en Indiana, el entrenamiento en la consejería bíblica. Este ya por los hermanos allá en Indiana. Si usted se inscribe antes del 10 de noviembre, pues le dan el alojamiento gratis. Imagine, esto es sobrellevar las cargas los unos a los otros. Porque un hotel sería mínimo en esta zona 700 a 1000 dólares por la semana. La inscripción nos dan de descuento para los que lo hacen en español. Nuestra iglesia. Provee el transporte, porque sabemos que la carga que usted tiene, la inscripción, la falta de una semana de trabajo, porque para algunos es la falta de una semana de ingresos, esto es una carga que sí puede llevar. Pero imagínese, si añadimos también el hotel, también su hospedaje, su transporte, todo más. Esto llega a ser miles de dólares. Sobrellevan las cargas los unos a los otros. Nuestra iglesia, junto con la iglesia Faith allá en Indiana, nos ayudamos mutuamente para que hermanos, cualquier de ustedes, pueda asistir a esta conferencia para poder desarrollarse espiritualmente, para poder aconsejar a los otros según la palabra de Dios. Este es su propósito. Entonces, fíjese cómo este mandato de sobrellevar las cargas los unos a los otros, lo podemos hacer caminando con el Espíritu de tantas formas diferentes, ayudándole a la gente en sus necesidades, pero también ayudando en la formación de consejeros bíblicos, de nuevos maestros, de otros pastores, y de ayudándoles que esta carga que sería demasiado pesado para uno o para una familia, llegara a ser algo más más sostenible. Tiene sentido. De hecho, esta semana, otro anuncio comercial. Esta semana es, uh, creo que el viernes es el último día para inscribirse. Sí, uh, pues hay una hoja en el lobby para inscribirse por esta conferencia, si desea. Este, la iglesia sí ayuda con el transporte, con el quedarse en el hotel en camino, en, uh, en algunas de las comidas, todo está explicado ahí en la hoja. Este... Aquí iba a mencionar, oh sí, para el descuento de la inscripción, usted tiene que avisarme que se ha inscrito. Es decir, usted se inscribe en el Internet y toman su nombre, pero no le dan el descuento todavía. Le dan el descuento cuando yo les mando una lista que dice, mire, ellos son de nuestro grupo. Entonces le manden de vuelta la parte del descuento. Entonces, pues avisen. Si se han inscrito, maravilloso, avísenme. Si deciden hacerlo antes del 10, díganme, por favor, lo puedo incluir en la lista para el hospedaje, para el hospedaje y también para, este, uh, para el descuento. Bastante de anuncios comerciales, ¿verdad? Volvemos a la palabra. ¿Por qué tenemos que enfocar en sobrellevar las cargas los unos a los otros hasta de los que enseñan la palabra? hasta los que predican la palabra, hasta con los estudiantes en el seminario, ¿por qué les sobrellevamos las cargas los unos a los otros? Nos dice el versículo 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Ahora, ¿usted quiere burlar de Dios? No, yo tampoco. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Esta es la cosecha que va a recibir. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará qué? Corrupción, pudrición, muerte, condenación. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará qué? Vida eterna, bendición eterna. Ahora, lo con sembrar para las vidas de los otros que están estudiando para predicar, piénsalo en combinación con el sobrellevar las cargas a los otros. Si desea ayudar a alguien que va a enseñar según la carne, ¿esto llevará bendición? No, esto va a ser para corrupción. Va a ser para muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, para alguien que va a enseñar la palabra de Dios, para alguien que va a seguir obediente a Dios, ¿qué sembramos? Sembramos para vida, hasta para vida eterna. Esto se aplica también en todos estos casos que mencioné. Uh, no, uh, por ejemplo, si usted apoya un ministerio que enseña una falsa doctrina, Dice, pero mire, pues ayudan a los niños. Dan de comer a, a niños pobres, descalzos. Uh, si sí, enseñan una doctrina falsa, jamás entraría en una iglesia de ellos. Pero ayudan a los niños. ¿Qué está sembrando esta organización? ¿Para la carne o para el espíritu? ¿Para la carne? ¿Qué va a cosechar? Corrupción, maldición. Sí, los niños van a poder comer bien, pero en camino para el infierno. ¿Quién quiere eso? En cambio, cuando sembramos o ayudamos a una organización y veamos una organización que tiene una sana doctrina, que es siempre para el Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Pues bendición, según el Espíritu de Dios, para salvación, para vida eterna. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, no solo hablando económicamente o de organizaciones, pero piénselo en, en nuestro diario vivir. Si nosotros sembramos para la carne, ¿qué resultado va a haber? ¿Qué dice? Versículo 8 otra vez. El que siembra para su carne de la carne segará que corrupción, muerte, destrucción. Mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará que vida eterna. Entonces, ¿cuál será, hablando personalmente, el sembrar según la carne. Bueno, no tenemos que preguntarnos. Ya vimos la lista recientemente, ¿verdad? Vuelva por un momento a versículo 19, 20, 21 de capítulo 5. Gálatas 5, 19. 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son luego cuatro, que va desde uno más, muy específico a lo general. ¿Se acuerdan? Adulterio. Luego fornicación. Comunicación, pues la actividad sexual fuera del matrimonio. Luego inmundicia, cualquier clase de inmundicia. Lascivia, que habla de una palabra que es lo que está contra los estándares de una sociedad, lo que está lo indebido. Entonces, si durante la semana su mentalidad, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones van de acuerdo con adulterio, fornicación, inmundicia, o lascivia, o el estar contra lo que se acepta en una sociedad santa. Si usted siembra hasta estas cosas, ¿qué va a cosechar eventualmente? Corrupción, exactamente. Si siembra para esto durante la semana, eventualmente, tal vez no inmediatamente, acuérdense de sembrar. A veces toca tiempo antes de que se produce la cosecha pero eventualmente va a salir corrupción. Luego había dos de la manipulación espiritual fuera de la palabra de Dios. Idolatría, hechicerías. Si usted piensa según idolatrías y hechicerías durante la semana, si usted se presta a estas cosas, si, si da dinero a alguien para que le limpie la casa espiritualmente, en vez de recibir a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, que sería excelente manera para, uh, para echar el diablo de su vida, este, si, si uno se, se entrega a estas cosas, ¿qué va a cosechar eventualmente? Corrupción, muerte, condenación. Uh, luego hay nueve sobre las relaciones interpersonales enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Si uno se entrega a estas cosas, peleas y discusiones durante la semana, está sembrando ah, según la carne o según el espíritu? Según la carne. ¿Y qué cosecha va a recibir pasando las semanas, los meses, los años? ¿Qué cosecha va a tener? Corrupción. Maldición, condenación, precisamente. Luego hay dos, los últimos dos que hablan de la vida en exceso. Borracheras, orgías y cosas semejantes. Si uno vive en exceso carnal durante la semana, ¿qué va a cosechar eventualmente? Corrupción, maldición. Y fíjense que hablamos también de condenaciones eterna, Porque el resto del versículo 21 dice acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, y los que practican tales cosas no herederán el reino de Dios. No tiene parte en el reino de Dios. Por esto, Pablo, en Gálatas 6, versículo 7, capítulo 6, versículo 7, dijo, No se engañen. No se engañen. No piense. Que puede andar en fornicación toda la semana pensando que todavía tiene heredad en el reino de Dios. Imposible. No piense que puede discutir con toda la gente que puede causarle daño, porque que lo puede amenazar y, y pensar que todavía tiene lugar en el reino de Dios. No se engañen. Si siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción, condenación eterna. Esta es una ley para todos. No se engañen, no piensen que sí puedo vivir según la carne toda mi vida y al final voy a decir al Señor Cristo Jesús, pues no maté a nadie. Eh, no, no, no maté a nadie. Por favor, me va a permitir en la vida eterna, ¿verdad? Los que siembran según la carne van a cosechar según la carne corrupción. En cambio, los que siembran para el Espíritu si esta semana su énfasis es el amor, el amar a los otros, el gozo, el gozo en el Señor. En mi enfoque, mis pensamientos, mis palabras van a demostrar un gozo en el Señor Cristo Jesús. La paz, la paz con Dios por la sangre de Cristo Jesús vivida entre mis hermanos en Cristo. La paciencia, aunque la vida va a ser difícil esta semana, Voy a seguir firme en el Señor Cristo Jesús y sólido sólidamente en su palabra. Benignidad, voy a bendecir aun los que no lo merecen. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, voy a sembrar según el Espíritu ¿cuál va a ser la cosecha. Eh, ¿Corrupción? dijo alguien. No escuché bien, más fuerte, por favor. A vida eterna, exactamente, va a poder cosechar vida eterna. Si usted anda en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza del Espíritu Santo de Dios, su fin está establecido ya por Cristo Jesús en la cruz. Tiene vida eterna. Se va poniendo en evidencia que es de él. Entonces, volviendo a capítulo 6, versículo 8. El que siembra para su carne de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué nos dice en versículo 9? No nos cansemos, pues, de hacer bien. Usted está cansado porque he predicado mucho. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Pero aún sí, sí, dice que sí estoy cansado porque ya he predicado mucho. No se canse de hacer bien. No se canse de sembrar según el Espíritu Santo. No se canse de bendecir a los otros en amor y con paz y conciencia. No se canse de esto. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos ¡Qué garantía nos ha dado Dios! Si sembramos según el Espíritu, vamos a cosechar según el Espíritu. Así nos ha prometido. Una promesa maravillosa. Si ando en el Espíritu, Dios me va a bendecir con vida eterna experimentada ahora mismo y para toda la eternidad. Me ha garantizado que aunque me voy a cansar, igual como el agricultor se cansa de sembrar porque el trabajo bajo el sol en, en el campo es un trabajo duro. Dice, pero lo hago con la esperanza, que esta semilla va a brotar, que va a dar fruto, que eventualmente voy a tener una linda cosecha. Si espero con paciencia, si sigo cuidando, si sigo sembrando, eventualmente se va a producir. De igual forma, con seguridad, hacemos. aun entre lágrimas acá, reconociendo si siembro en el espíritu si perdono otra vez más, si demuestro paciencia una vez más, si doy otra bendición que esta persona no merece, si llego a bendecir y a bendecir y a bendecir, ¿qué se va a producir? Vida eterna está garantizado por nuestro Dios. Así que, versículo 10, con esto cerramos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, que hagamos bien a todos, no solo a los cristianos, a todos, mayormente a los de la familia de fe, que no nos cansemos según tengamos oportunidad. Usted tiene oportunidad de amar a alguien esta tarde. ¿Usted tiene oportunidad o tendrá oportunidad esta semana a demostrar paciencia con alguien? Imagino que sí y gozo, y paz, templanza, y mansedumbre, y todo lo demás. Le aseguro que si no esta noche, seguramente esta semana, en el lugar de trabajo, en el aula de la escuela, durante el recreo, durante el trabajo, va a tener oportunidad, si está en la tienda, si está en el mercado, adónde sea, en la casa, seguramente va a tener oportunidad de decidir en este momento, ¿voy a sembrar según la carne en la hora o voy a sembrar según el Espíritu? ¿Cuál será? ¿Qué van a decidir esta semana cuando tienen oportunidad? ¿Sembrar para la carne o para el Espíritu? Hay algunos están convencidos con el Espíritu. ¡Qué bien! Me alegro mucho. Hay algunos que están todavía en duda, entonces les voy a dar otra oportunidad. Cuando tienen esta oportunidad de sembrar, o según la carne, o según el Espíritu, ¿por cuál va a decidir? Amén. Gloria a Dios. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.